0: La primera vez duele. La primera vez siempre sangras. La primera vez no puedes quedar embarazada. El cuerpo de la mujer cambia
1: cuando tienes sexo por primera vez. Y la verdad es que todo eso es
2: mito. Porque como lo dije, la primera vez duele, no a todas las chicas les pasa igual. Eso depende del compañero que tengas y, la, y que el compañero sepa cómo tratarte. No te va a agarrar, es como un animal. O la compañera. Y la, o la compañera, Entonces,
0: eso es un mito. No a todas las chicas le duele. Eso depende de la otra persona. El, el mito también de la primera vez, no puedes quedar embarazada. Es totalmente falso, porque si sí puedes quedar embarazada. Todo depende del día eh, que te encuentres de tu ciclo menstrual. Y si no haces uso de un mito anticonceptivo o un condón, puedes quedar embarazada.
1: Y bueno, también está ese gran mito, ¿no? De que tenemos que si nuestro cuerpo recibe un cambio, porque ya lo hablábamos en episodios anteriores, que la sexualidad es parte también de nuestros cambios físicos. Y ya cuando una empieza con esta etapa, ya le dicen de que una tiene una vida sexual activa. que Y lo dicen así, súper feo, ¿no? Esa cipota ya tiene marido. Lo afirman, no preguntan, porque ya le miran... Bueno, en lo personal yo recibí varios de esos comentarios diciendo porque yo tiendo a ser bien caderoncita. Y ya cuando empecé en ese proceso me decían como de... Escuchaba, ¿no? Nunca me lo dijeron directamente, pero escuchaba como decían de que... Porque yo tenía caderas, porque mi gusto crecía, porque mis nalgas crecían, era porque yo tenía una vida sexual activa. Entonces, y eso pasa,
3: nos atraviesa a muchas en esto. Sí, es verdad. Yo, yo también recuerdo que a mí me pasó lo
2: mismo, que yo adelgacé un tiempo, estaba súper debecada y me decían, o sea, sí hacían comentarios, no directamente me lo decían, pero me lo, me lo hacían sentir como que yo ya tenía una vida sexual activa. Yo, no, yo le decía no, y me quedaba penada porque esos son los estereotipos, ¿no? Que si echas un cuerpecito, que si estás un poquito más delgada, o si estás eh, engordando es porque ya estás
3: practicando sexo. Por tres, a mí también me lo dijeron,
0: y me lo dijeron personas que son muy cercanas a mí, de que estaba muy delgada, y, pensé que, y yo... Mm -hmm supieron que tenía muchos problemas emocionales por los cuales se estaba bajando de peso. Y me lo dijeron, sí me lo dijeron, pero en ese momento no, no supe cómo reaccionar y decirte que, de, que construyéramos toda esa idea de que... Y también es irónico porque cuando las mujeres en, son señaladas por tener relaciones sexuales y por tener una vida muy en, activa, no sé cómo decir eh, y si no lo hacen también, te tildan de que seas lesbiana, de que
3: bueno Ajá, que no te gustan los
0: hombres. Sí, de promiscua, y es, es una doble moral. Como lo decía Andrea, el hecho de que estén pensando las cosas, pero que no te las sigan
1: directamente, yo creo que a cualquiera lo hacen sentir incómodo. También pienso de que muchas de nosotras conocemos culturas, o hemos visto quizás las películas o en los libros, cuando la novia tiene que presenta, cuando el novio tiene que presentar en la noche de bodas que las sábanas esté manchadas, se en el hecho de que no se manche las sábanas y te juzguen y te quemen te asesinen y te crucifiquen por el simple hecho de creer de que no sos virgen porque está ese mito de que, que hay que ser virgen, que hay que cuidarse hacia el matrimonio, que no sé qué un montón de cosas,
0: una gran carga que andamos nosotras las mujeres en la mochila qué difícil es y es que la virginidad no se pierde ni se va a ningún lado y tampoco la van a poder encontrar en ningún otro lado y si en algún momento pensás que la perdís, no es parte de los objetivos de la vida de una mujer
3: y, y, y
2: mencionando un poco de lo que decía Melissa, este hay culturas donde si una chica como decía si no mancha las sábanas que si la chica eh, no le dolió en el momento del acto eh, los familiares eh, llegan a asesinar a esta chica solo por mantener el honor de la familia entonces imagina la, la, la violación de los derechos de nosotras las mujeres en, en las diferentes culturas y en la de nosotras es que la, la moralidad la religión que, tiene, que implica todo esto de mantenernos puras, llegar hasta él virgen al altar como se dice hasta el matrimonio, en cambio el hombre sí puede practicar sexo y no llegar virgen al altar, pero la mujer sí. Entonces también vemos la
3: discriminación de género en esa parte.
1: Y es que te marcan, ¿no? de la religión te marca diciendo que tienes un sello, que es un sello que se le tienes que entregar a tu esposo. Y, a ver, estoy segura de que ustedes han escuchado alguna y vez en su vida. una de pequeña, una de pequeña con la idea de, de que tenía que cuidarse y todo eso. Sí, horrible sí, ustedes, porque, y es aún más horrible, ¿no?, el saber de que hasta te cohibís, de que si me meto los dedos, desaparece mi imen y ya cuando tenga mi primera vez con un hombre o con una mujer no se va a dar se va se va va a pensarte que yo he estado con otras personas antes. o sea se nos ha metido tanto eso a la cabeza y el imen o sea es es una partecita de que se puede estirar se puede rasgar con tan solo el hecho de hacer ejercicio Ajá, un mal movimiento una fuerza Ajá, entonces por eso hay muchas chicas que hasta el día de hoy nunca han sangrado teniendo relaciones sexuales y es que también está eso, ¿no? De la virginidad, que no sé qué, de que teniendo tu primera
3: vez tan grande, no sé qué.
1: Que por eso también creo que Dani lo comentaba en el, en, el, en el episodio pasado, de que habían chicas que se eliminaban totalmente el querer usar tampones, porque decían que los tampones le iban a romper y que no sé qué. Entonces, es que son tantas cosas, Tantos comentarios que nos han hecho por tantos años, sí. entonces dan ganas de abofetearlos,
3: ¿no? Sí, pasa ah, lo mismo también, también con... me dijeron eso. Pasa lo mismo también e con incluso,
1: la copa, ¿no? Sea, el hecho de, digo, de de usar los tampones, ajá, de que tal vez andarlos a escondidas, porque entonces ya la otra persona iba a pensar de que ya.
3: O sea, qué feo vivir en esa incertidumbre.
0: Que también es importante recalcar, porque siempre eh, siempre lo vamos a tener que decir o lo vamos a tener que recalcar, que la virginidad nace como esa construcción eh, social basada o bajo esos fundamentalismos religiosos, donde la mujer vivía eh, en sumisión, donde eh, la mujer nada más eh, debe tener relaciones sexuales como un acto de reproducción. Porque... O sea, tenés relaciones sexuales, tenés que tener hijos.
3: Exactamente, o sea, nos alean totalmente, ¿veis? Del placer. Y y hasta con lo de la masturbación, porque
1: por tantos años es súper normal para los hombres que se masturben, ¿no? A los niños hay que dejarlos que. Si, se, si están. Si la madre o el padre los encuentra masturbándose, algunos. Al, bueno, algunos padres son así, algunos padres o algunas madres como, ay, ¿me están sé ¿Qué? Pero si nos encuentran a nosotras, nos cachan de sucias, de fuerzas de formicarias de no sé qué, con tantas cosas que nos han metido, y eso lo hablábamos también en episodios anteriores, de que, bueno, algo que a mí me pasó, que yo empecé a súper tempranidad a descubrir mi cuerpo,
3: a tocarme
1: y a sentir todas esas sensaciones que me generaban placer, y de tantos comentarios que a mí me decían, yo cada vez que terminaba de, de tocarme, de darme amorcito, me sentía
3: culpable, culpable como que no debía de estar haciendo esto. Por dos. Fíjate es que eh, cuando, cuando se nos hace esa pregunta
1: de la primera vez, no sé por qué siempre. Vamos pensando en cuando fue compartida. Yo pienso, ¿por qué? Y eso me lo cuestionaba hace algunos meses.
3: Y yo decía, ¿por qué no pensar desde que estuvimos con nosotras mismas? Con una misma. Me mencionabas ahorita, a los niños desde pequeños es normal para ellos. Entonces los
1: hombres siempre nos han rezado conocimiento a nosotras las mujeres. Desde pequeños. Y Jessica Sánchez lo mencionaba en un en vivo. Los niños pueden andar desnudos, está bien, pero si una niña anda desnuda, está mal, hay que cubrirla, hay que taparla, que nadie la mire. Pero si el niño anda desnudo, está bien. Entonces vemos cómo el niño desde pequeño siempre está conectado con su cuerpo. Siempre desde pequeño
3: conoce su cuerpo, pero la mujer no. La mujer siempre tiene que vivir a las sombras. Es cierto lo que mencionas que es que vivimos en, en la sociedad bajo todas
2: estas hetero todo lo que es la cuestión de nuestra libertad sexual, la, la libertad de disfrute, y estamos tan prohibidos de la, de los prejuicios, de los estereotipos que, que, que ha sido difícil de, de construir tema de la virginidad. Yo pienso que, como leí, lo leí en un post que dice, tu valor no está
3: definido por la, por la presencia o ausencia de un pene dentro
0: de ti. Otro de los mitos que también afecta mucho a niñas, mujeres y a chicos también que tienen relaciones sexuales eh, de forma irresponsable bueno, o no informadas, porque... El no acceso a esa información hace que muchos niños, niños, adolescentes, jóvenes, tengan prácticas sexuales sin ser conscientes de que van a quedar embarazadas, sin ser conscientes de que pueden contraer una infección de transmisión sexual. Y esto arrastra otro tipo de problemáticas también. Imagínate que una niña de 14 años, una adolescente de 14 años, tenga relaciones sexuales y queda embarazada, se enfrenta a otro tipo de problemáticas, como eh, un embarazo no planificado, no deseado, abandono de la escuela, deserción de escolar, también se enfrenta a tener que vivir con con su pareja, o sea, con la, en algunos casos, porque en otros casos las niñas son madres solteras, las, las chicas son madres solteras, y tener que vivir toda esa etapa del embarazo, solas, después pues, del embarazo, crear a a un, a un bebé, y bueno, tengo que decirlo, porque no me gusta la idea de romantizar eso de que ya estás embarazada y es tu bendición y que vas a cuidar y salir adelante con tu hijo, las mujeres que se enfrentan a estas cosas sufren mucho y esto, lo, esa, esto que llevan dentro lo reproducen y lo replican en sus hijos e hijas, otra serie de problemas, más. es una edificio de
3: problema,
0: sí es un ciclo de violencia y no te hablo de violencia doméstica e intrafamiliar, también de psicológica uh -huh. eh, en ese sentido,
1: fíjate que ahorita en esos momentos no recuerdo pero ahorita que hablabas de eso de las niñas a temprana edad ¿no? y retomando lo que es el conocer
3: nuestro nuestro placer Sé que era una psicóloga, pero no recuerdo su nombre. Se lo debo. Ella decía por
1: qué. Ella se cuestionaba bastante lo que era de que las madres se sentaban a ver televisión con las niñas y pasaba una escena de sexo, pero tampoco se sentaban con las niñas a hablarle de lo que implicaba una, un, un, una, rela una relación coital, ¿no? Entonces, los niños, las niñas son esponjitas, quieren conocer todo. Y ella se cuestionaba el hecho de que, ¿por qué no le enseñamos a nuestras niñas que se deben de tocar? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, no? Porque Ajá, al y final... Si, y si
0: no es con vos, no es con vos como, como mamá o papá, lo va a aprender por otro lado. ¿Y cómo lo
1: va a aprender? Exactamente. Entonces, ¿por qué no le enseñamos a nuestras niñas a tocarlo? porque al final ellas van a, van a querer curosear, ¿no? Y van a terminar, como decís vos, Daniela, van a terminar aprendiendo por otros lados y van a terminar aprendiendo, van a, a conocer de eso y se van a llevar una mala experiencia y va a ser una experiencia acompañada. ¿Por qué? Porque también la sociedad te genera tantas altas expectativas que la primera vez, que la prueba de amor, que no sé qué, entonces, y cuando sentís que te. hay chicas que le duele, que sangran su primera vez y que no, no disfrutan, o sea, 0%, o sea, se cohiben totalmente a quererse, a querer darse placer por ellas mismas y volver a tener un, un compañero o una compañera, ¿no? Entonces es sumamente difícil. Esto, esto es lo que
3: podemos llegar a atravesar muchas. Sumando lo que decías, okay. Andrea, bueno, la, la
2: virginidad no existe, chicas. La virginidad es una construcción social ideada por la misma sociedad para mantenernos sometidas, para mantenernos sumisas, así que yo les digo de qué es tu decisión, es mi decisión, en qué momento yo quiero eh, llegar a tener relaciones sexuales por primera vez por autodescubrirme, conocerme, entonces la virginidad no.
1: A mí me gustó mucho, eh, hace unos días escuché a Silvia Hart cuando decía educar de sexualidad desde el primer día, desde que estamos en el vientre de nuestra madre podemos educar sobre sexualidad, por años, por años, esta responsabilidad ha recaído en la pornografía como decía Andrea y Daniela, si no, si no se hace educación en casa, ¿qué va a suceder? Se va a buscar información por otro lado. Y es cuando se empieza a normalizar la violencia, porque empezamos a, a ver de que esas prácticas son normales. Entonces es una manera donde erotizan la violencia y se vende como una imagen liberadora de la sexualidad, violenta, degradada y cosifica a mujer, y con eso se crece, con el hecho de creerte que eso es educación sexual. Y también eso, ¿no? y ta, El hecho también que hay padres, de, de mi parte, no sé si estoy malo, es decir, que son irresponsables, pero que tienen eh, relaciones sexuales cerca de sus hijos, ¿no? Que tal vez duermen en la misma cama y tienen sí, relaciones vos, sexuales ahí. Súper, súper malo, pues. Le estás teniendo relaciones Muy con tu niño de a la partes. Partes. y si sí. te fijas la, la
3: mayoría de la de la población hondureña es pobre cuarto sí el hacinamiento. Y, y como lo decía anteriormente los los niños las niñas son curiosos no aunque no vean
1: escuchan porque se pueden dar dar, dar sonido escuchan o sienten algún movimiento en la cama, no sé. Entonces, y que estos padres no tomen... okay, son irresponsables con el hecho de tener relaciones cerca de sus hijos y tampoco toman la responsabilidad de hablarles lo que conlleva ¿no? un acto sexual. Entonces, es sumamente difícil. Y aquí en Honduras es aún más difícil por el simple hecho de que no contamos con una buena salud sexual, a pesar de que hay miles de programas Siempre está como todos estos mitos súper marcados. Y es lo lindo de estos espacios, ¿no? Porque yo hubo un tiempo de que era súper golpida con
3: mi, con mi... Con mi... De hablar de masturbación, de hablar de esto. Y ahora es como que, ok. Es más, les digo, mastúrbense. Háganlo, tóquense. Y, bueno, yo con eso del jengibre, porque
1: yo amo el jengibre. ¿no? Entonces, hay chicas que me han preguntado como de cómo lo haces, qué es lo que tienes que hacer. Y yo les digo, háganlo, les va a gustar, que no sé qué. Y tal vez son chicas que nunca han tenido bien esa conexión con ella. Entonces, es tan importante, y también el hecho de que un padre, una madre, empiece a hablarle a su niña, a su niña más que todo, de el conocerse su cuerpo, el de darse placer primero con ella misma, al momento de que cuando ya tiene una relación sexual con un compañero o una compañera, ya sabe lo que quiere, ¿no? Ya sabe y va a disfrutar de eso. No se va a llevar una mala experiencia. Entonces, pues yo creo es sumamente importante eh, motivar a, nuestra niña, a nuestras niñas a que se conozcan. Y no estamos incentivando a que se conozcan a los cinco años, ¿no? Siete años. Sino cuando ya su cuerpo... Porque la sexualidad, así es, así es, es algo sumamente normal. Niñas de 13, 14 años ya empiezan a sentir placer, ya les empieza a usar fulano, les empieza a usar fulana y ya empiezan a sentir cosas. Pero tenemos que enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas cómo controlar esas emociones, ¿no?
0: Sí, lamentablemente eh, los adolescentes y jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad con con este tema de la sexualidad y las relaciones sexuales. Por ejemplo, a mí me causa gracia cómo desde el gobierno eh, pretenden eh, prevenir embarazos en adolescentes o erradicar toda esa problemática sin aprobar educación sexual integral en las escuelas, dejando de lado ese tema. Eh, por ejemplo, en el protocolo de atención a adolescentes embarazadas en lugar de haber de que haya un protocolo de prevención para embarazos, hay un protocolo de atención para adolescentes embarazadas. Es decir, no vamos a prevenir que quedes embarazada. Te, tenemos un protocolo para atenderte cuando ya estés embarazada. Y este protocolo antes eh, se atendía a chicas mayores de 15 años sin el acompañamiento de un adulto. Si eras menor de 15 años, tenías que ir con tu mamá o tu papá. Imagínate, o sea, en qué contexto vas a ir con tu mamá o tu papá a hacer uso de un método anticonceptivo. Pero al identificar que las cifras de embarazos en adolescentes en Honduras van en aumento cada vez, lo que hicieron la Secretaría de Salud fue bajar la edad y decir que ahora una niña, una niña a partir de los 12 años puede asistir a un establecimiento de salud, a hacer uso de un método anticonceptivo pero nunca dice que puede ir a buscar información sobre métodos anticonceptivos o sobre las relaciones sexuales. No lo dice. Solo dice que a partir de los 12 puede ir a un centro de salud para que le brinden un método anticonceptivo porque ya ha empezado una vida sexual
3: activa. Y van a los centros de salud y reciben violencia, ¿no? De que tan chiquita,
1: ya viene y así se desencadena que la niña no quiere ni volver al centro de salud, no quiere ni usar el método anticonceptivo porque no se le ha orientado. Entonces, es sumamente difícil. Aumenta la inseguridad, el miedo, porque muchas de estas jovencitas nunca han recibido una educación sexual. El otro día escuchaba a Silvia Debejar en una conferencia cuando mencionaba la importancia que es acompañar a las niñas desde pequeña, en este proceso de la sexualidad porque entonces cuando esta niña crezca y quiere experimentar lo no va a hacer de golpe o sea no le hablas de sexualidad a tu hija pero si sí permitiste que
3: venga y de golpe experimente lo que es una relación sexual yo digo fuerte que no sé a mí me impactó mucho esta conferencia porque yo,
1: yo es una realidad que vive y que se vive en muchos países, no solo acá en Honduras. El simple hecho de, de vivir aisladas, de, de dejar esos en silencio, hace de que muchas niñas crezcamos
3: en inseguridad.
1: No, claramente se nota y, y
2: se visibiliza la, la, la importancia, la necesidad que hay no de, de una educación sexual desde el hogar, desde los centros educativos, desde el centro de salud. O sea, es tan visible la necesidad que hay
3: eh, sobre la educación sexual. En ese sentido, se nota en nuestra sociedad, en nuestra cultura.
0: Sí, sin más que decir, ¿no? Y recalcar también de que si tenemos una niña, una prima, una hermana, una uh -huh. hija, eh, una sobrina... Tratar ¿no? de hablar de estos temas de la mejor manera, en, de forma pedagógica, eh, si lo quieren hacer con el acompañamiento de un psicólogo o psicóloga, también sería súper bueno para que podamos cambiarles ¿no? la, la vida a estas chicas, a estas niñas. No sé ustedes si tienen algún consejo cómo poder eh, abordar esta situación con, con nuestras niñas.
1: Creo que es sumamente importante primeramente entablar un vínculo de confianza ¿no? porque una niña no, no se va a sentir cómoda hablando con alguien cuando je, la madre le ha cohibido toda su vida de muchas cosas entonces es importante que los padres los padres los maestros las maestras los consejeros la directora etcétera hagan ese vínculo de confianza con nuestros y nuestras niñas y niños para poder abordar estos temas y como lo decía vos Daniela de una manera pedagógica el punto aquí no es incentivar a los niños a que tengan relaciones sexuales es que vivan su sexualidad vivan de una manera responsable tengan una calidad de vida porque al conocer de esto y ser consciente de lo que Realmente no debe de pasar de lo que está fuera de lo normal, ¿no? Eh, estas personas tienden a vivir de, de una mejor manera. Entonces, es necesario saber abordar estos temas con confianza y como que quitarnos totalmente el hecho de te voy a enseñar esto, pero esto no, porque está muy chiquita. No, es de hablarle porque ellos, van a, ellos y ellas van a preguntar de todo, de hablarle, pero adecuar el lenguaje, ¿no?
3: Bueno,
2: más que todo mi consejo
1: sería dirigido a esas chicas que todavía
2: no, tiene, no tienen esa confianza de poder eh, hablar, ¿no? ¿no? Con toda libertad o tranquilidad sobre la sexualidad y las dudas, mi consejo es que pueden abocar a alguien de su entera confianza una persona madura eh, que se siente con usted que le escuche, que le pueda dar un buen consejo y no acercarse a su amiguita de lado porque quizá no tenga la misma experiencia que usted y le pueda dar un, un mal consejo o eh, seguir los los, los consejos o lo que usted ve en los videos ya sea
3: en la pornografía
2: no porque todo eso es eh, actuado, es eso. entonces mi consejo es que ustedes puedan abocarse a alguien de su confianza, que ustedes se sientan confiadas y en cuanto a la, a, a la práctica sexual eh, usted cuando se sienta en un nivel de madurez y se sienta seguro o segura perdón
0: de segura segura de hacerlo adelante que nadie los las oiga gracias chicas por estos consejos y sabemos que muchas niñas y jóvenes y ni adolescentes, eh, ahora podrán eh, saber de qué es necesario tener vínculos de confianza, como lo decía Andrea, y poder hablarlo, no ¿no? El internet no todo el tiempo nos va a brindar la información que necesitamos, tampoco nuestra amiga, que a lo mejor tiene la misma edad que nosotros y ha tenido experiencias no tan buenas, entonces siempre es importante preguntarle a alguien, y bueno, sin más que decir, recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, como nosotras las preferimos, sencilla, en Google Podcast y en Spotify.
3: Eso es todo. Gracias. Total. Gracias. <ríe> Hasta la próxima.